Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Förlovningsringen glittrar i skenet från gatulamporna som syssar förbi utanför flygbussens fönster. Du känner hur resfeben gör sig påmind och vänder dig mot en blivande festman. Han sover gott på sätet bredvid dig och du blir alldeles varm i hjärtat. Kanske blir detta er sista galna resa, tänker du, innan bröllop, barn och villa. En sista chans att se världen på andra sidan jorden, bara ni två. Som du längtat, alla planer, alla rutter som ni ritat upp tillsammans- vad du inte vet där du sitter i stolen på flygbussen är att du har rätt i en av dessa saker. Detta kommer att bli er sista galna resa. Detta kommer att bli er sista resa någonsin faktiskt. För ni hinner aldrig se alla de där magiska platserna ni skulle besöka. Och bröllopet som vixelringen viskar om kommer aldrig att bli av. Istället kommer era namn att täcka Nya Zeelands huvudrubriker. Två svenska turister försvunna. Du lyssnar på Olästa Fall. Mitt namn är Sofie Neblin. Och mitt namn är Nathalie Seov. I veckans avsnitt av Olästa Fall ska vi berätta för er om mordet på 21-åriga Heidi Packonen- och 23-åriga Urban Höglin från Storfors i Värmland. Ett fall som många trodde var löst men som år 2017 plötsligt fick en hel omvändning. Ett skriftligt erkännande från ett huvudvittne lade allt man trodde sig veta i dunkel. Heidi och Urban hade förlovat sig under en resa som de gjort till Mallorca i september 1986. De var förälskade och flyttade ihop i december samma år. De hade lärt känna varandra när de hade jobbat tillsammans på storhandeln Domus. Heidi var yngst av fem syskon och dessutom den enda flickan i familjen. Hon drömde om att en vacker dag bli förskolelärare. Planen var att fortsätta studera efter gymnasiet. 
Även Urban var yngst i syskonskaran. Han var ett av fyra syskon som växte upp med mamma och pappa i Storfors. Urban var 183 cm lång, hade blå ögon och ljusbrunt hår. Han hade precis avslutat en tio månaders lång militärutbildning när han och Heidi träffades för första gången. Heidi med sitt raka blonda hår ofta uppsatt i hårsnodd och de blå pigga ögonen. Urban var en friluftsmänniska som älskade att göra vildmarksturer tillsammans med sina äldre bröder och nu skulle han få chansen att göra det i ett annat land och dessutom tillsammans med sin blivande fru. Året var 1989, samma år som Berlinmuren föll när det förlovade paret Heide Packonen och Urban Höglin åkte på sin drömsemester till Koromandelhalvön på Nya Zeeland. Det var när de besökte området Teams på halvan som någonting plötsligt hände. Än idag vet ingen exakt vad. Det var den 14 maj som några boende i trakten Teams fann en övergiven vit Subaru-vägen, årsmodell 1976. Den stod övergiven vid vägen vid Waitling Street i MTI den Auckland. Bilen skulle komma att visa sig att stått övergiven på platsen i sex hela veckor. Det var också i maj 1989 som Heidi och Urban rapporterades som försvunna. Och plötsligt kunde man koppla ihop den övergivna bilen med det försvunna svenska paret. Klockan 23.00, fredagen den 26 maj 1989, skapades den sökgrupp som kom att få namnet Operation Stockholm. Gruppen skapades och leddes av detektivinspektören John Hughes. John var en känd veterandetektiv som under sina aktiva år hade jobbat med ett flertal stora och ökända fall i Nya Zeeland. Den första ledtråd som man hade att gå på i sökandet var en namnskylt med Heidis namn på. Det var en gårdsägare vid namn Edward Colbert som hade hittat namnskylten på ett staket norr om sin egen egendom, beläget ett par kilometer norr om Thames. Edward hade tagit upp namnskylten, synat den och sedan kastat iväg den utan den blekaste aning om att det var ett viktigt spår i den pågående sökinsatsen efter det svenska paret. Men Edward la händelsen på minnet. Heidi var ett ovanligt namn och det fastnade i hans huvud. När han senare fick höra om de försvunna svenskarna gick han tillbaka till platsen där han funnit namnskylten för att se om han kunde hitta den igen och ta med den till polisen. Och namnskylten låg kvar där han hade kastat den. Men någonting sa Edward att det kanske fanns mer ledtrådar att finna på platsen. På ren magkänsla klättrade han över det staket som han hade hittat namnskylten på. Och där, på andra sidan staketet, upptäckte han en massa kläder kastade på marken. Det var både kvinnoplagg och manskläder. Tack vare Edwards fynd visste man nu vart man skulle fortsätta sitt letande. Och den 28 maj inleddes en sökinsats i området vid Edwards ägor med utgångspunkt från platsen där man hade funnit kläderna på marken. Man försökte kartlägga vart Heidi och Urban hade varit på väg och kom fram till att de troligtvis hade planerat att vandra den sju kilometer långa vandringsleden längs toppen av Tararu Creek Road med slutdestination Crossbys Clearing. Vandringsleden är så pass igenväxt att man emellanåt måste gissa sig fram längs vägen för att hitta åt vilket håll leden fortsätter. Där med andra ord ingen vandring för en nybörjare att ge sig ut på. Det är en farlig led och svår att ta sig upp för 
även för vana vandrare. Och det här gjorde sökinsatsen efter paret både svår och riskabel. Sökinsatserna som genomfördes den 28 maj gjorde stock i området runt vandringsleden. Nu sökte man inte längre enbart efter Heidi och Urban utan dessutom efter alla tänkbara spår som de kan ha lämnat efter sig. Såsom ryggsäckar, campingutrustning och personliga tillhörigheter. Man letade efter deras pass, plånböcker och tält men trots den mycket omfattande sökningen så fann man inga fler spår efter paret. Det är den 29 maj som medierna möts av det fruktansvärda beskedet. Man letar inte längre efter två försvunna personer med förhoppningen om att finna dem vid liv. Istället går polisen ut med att det nu rör sig om en mordutredning. Någon måste ha brakt Heidi och Urban om livet där ute i den snåriga buschen. Men frågan är vem och varför. Samma dag gick polisen runt i Thames för att genomföra dörrknackningar. De besökte även restauranger, butiker och fik i jakt på att hitta möjliga vittnen. Vittnen som kan tänkas ha sett paret innan de begav sig iväg på den livsfarliga vandringen. Det var då man fick in ett viktigt vittnesmål som kunde bekräfta att paret befunnit sig i Thames den 7 april 1989. De ska nämligen ha varit och klippt sig på en frisörsalong i staden hos frisörerna Marilyn Round och Paula Johnson. Det var vid klockan 12.30 den 7 april som paret hade stigit in på frisörsalongen. De hade klippt sig, betalat och lämnat salongen. Det var egentligen ingenting som stack ut med situationen förutom det faktum att de bägge var turister i området. Det var efter det vittnesmålet som man bestämde sig för att samla in 80 personer för att påbörja sökinsatserna längs den branta vandringsleden mot Crosby's Clearing. Sök- och räddningskoordinatorn John Cassidy samlade alla sina mannar innan de begav sig uppåt längs berget. Han förklarade de faror som väntade uppe längs vandringsleden. Utöver den svåra terrängen fanns det dessutom kvarlämningar av gamla minaxlar som man använt sig av under 1870-talet när man grävde efter guld i området. John Cassidys roll som sök- och räddningskoordinator kommer att visa sig vara viktig. John hade nämligen själv lämnat in ett vittnesmål till polisen. Det var den 8 april som John Cassidy och hans vän Mel Knoff hade varit ute och vandrat i samma område som Heidi och Urban hade försvunnit i. Klockan var kvart över tre på eftermiddagen när John och Mel hade vandrat i nio timmar. Då stötte de på en man och en kvinna längs med vandringsleden. På truecrimenc.com finns John Cassidys dagboksinlägg nedtecknat. Det dagboksinlägg han hade skrivit under sin vandring den 8 april som skulle bli en viktig ledtråd i sökandet efter Heidi och Urban. Vi har översatt inlägget från engelska till svenska. Vi anlände till Pinesområdet i Crosby's Clearing klockan 15.12 och vi gick in i ett par som vi stannade och pratade med i 13 minuter. Enligt min dagbok började vi gå klockan 15.25. Paret hade ett tält och de indikerade att de hade tänkt övernatta på platsen. Killen slog faktiskt upp tältet medan vi var där och pratade med dem. De sa att de precis hade gått in från Tararo Creek Road. Killen verkade känna till det allmänna området från det sätt han pratade på. Vi förklarade var vi kom ifrån och han tycktes förstå. De indikerade att de var från Aklan-området. Killen såg ut att vara i 30-årsåldern, lång och välbyggd. Han såg ut att vara en som vandrat för och som någon som spenderat mycket tid i naturen. Han hade svart hår och var renrakad. 
Så när som på en mustasch om jag inte minns fel. Han bar jeanshorts, ett par stövlar av något slag och jag tror han bar en mörk tröja. Flickan som var i sällskap med såg ut att vara i 20-årsåldern. Hon hade ett europeiskt utseende med ljusblont hår ner till axlarna. Jag tror att hon satt ner på en stock av något slag när vi mötte dem längs leden. Under tiden vi var där varken reste hon sig från stocken eller yttrade ett enda ord till oss. Hon såg välvarad ut och jag fick känsla av att även hon var van vid naturen. Utifrån det samtal vi hade med paret så förstod jag att de var på väg neråt igen, tillbaka till Tararo Creek Road, där de hade sin bil parkerad. Nu att de först skulle övernatta på platsen innan de fortsatte sin vandring neråt. De bäggade ryggsäckar, men jag kan inte dra mig till minnes hur de såg ut. Sökinsatserna efter Heidi och Urban är den hittills största landsbaserade sökningen man har utfört i Nya Zeeland. Den 2 juni blev polisen kontaktad av en 16-årig student vid namn Jason Donald som berättade att han i mitten av mars hade snubblat över ett övergivet blått fyramannatält nära Crosby's Clearing. På tältet hade suttit en lapp som Jason hade gått fram och läst. På lappen stod det, jag är trött på att vänta på dig. Så jag har gått en promenad och vi ses igen ikväll eller imorgon. Om någon hittar detta tält, vandaliserade snälla inte, eftersom det är allt jag har. Pat Kelly. Nu hade polisen plötsligt ett spår att gå på. Vem var Pat Kelly? På plats i Thames befann sig den svenska journalisten Peter Svensson som rapporterade om fallet i svensk media. Plötsligt fick han ett samtal från Sverige av en läsare innan Håkan. Håkan har nämligen befunnit sig i Thames tillsammans med två vänner. Vännerna bodde på Sunkist Lodge och den 9 april hade Håkan träffat en man som erbjöd sig att ge honom en rundtur i Coromandel-regionen. I gengäld skulle Håkan stå för bensin och såplats. Bilen som de färdades i var en vit Subaru med fyrhjulsdrift och med kängurusängor fram till. Håkan beskrev mannen som en helt normal person. Han var runt 30-35 år gammal med mörkt nästan svart hår och med en stor buskig mustasch. Mannen ska presenterat sig som Pat. Polisen gick igenom gästlistan på Sunkist Lodge och där fanns mycket riktigt ett namn uppskrivet den 9 april, Pat Kelly. Bredvid namnet stod även ett hemtelefonnummer slavigt nedkladdat. Man kontrollerade telefonnumret och kunde konstatera att det tillhörde en bostad i Rose Kill i Auckland. Polisen pratade med hyresvärden som kunde berätta att den före detta ägaren till bostaden hette David Tamihir. När de försökte lokalisera denna David kunde man snabbt konstatera att han satt i Nya Zeelands fängelse. Jag tänkte att vi i den här diskussionen skulle lära känna den här David Tamir lite bättre. Mm. Han är nämligen en väldigt viktig person i det här fallet. Utöver offren så är han den viktigaste personen. Men jag skulle vilja varna känsliga lyssnare att vi i den här diskussionsdelen kommer att ta upp en hel del grova brott. Såsom överfall och våldtäkt. Så känner du som lyssnar redan nu att det här är ett ämne du verkligen inte vill höra någonting om. Så tycker jag helt enkelt att du ska hoppa över den här diskussionen. För att den här David, han är verkligen inte en trevlig kille om man säger så. Har vi lite bakgrundsfakta? 
Ja, 1989 så var David 35 år gammal. David kom från en ganska stor familj. De var 12 syskon i familjen. Och han var född och uppväxt på Koromandelhalvön. David hade en ganska stökig skolgång och avslutade sina studier för att istället ha jobb inom stålindustrin. Och när han var blott 19 år gammal så hamnade han i fängelse för första gången. Och det här då efter att han hade mördat den 23 år gamla strippan Mary Barsham med ett luftgevär. David själv påstod att hela den här händelsen hade varit en olyckshändelse och fick bara två års fängelse som straffmordet. Ja, han kom lindigt undan får man ju säga. Verkligen. Han släpptes fri igen redan år 1974 och återgick då till att arbeta inom stålindustrin igen som om ingenting hade hänt. 1981 så träffade David Kristin som han kom att gifta sig med. Makarna fick två stycken söner tillsammans. Men trots att David nu hade en familj att bry sig om och rå om så fortsatte hans våldsamma beteende. David hade dessutom extremt stora problem med alkohol. Hans fru beskrev honom som en fin och tillgiven make när han hade sina vita, nyktra perioder. Men att hon när han drack höll sig undan honom. Mm. Han hade enligt henne aldrig utsatt henne för övergrepp och anledningen till varför hon stannat kvar hos honom trots alla de här brotten han kom att begå för att hon helt enkelt älskade den nyktre mannen David. Den brusade David såg hon som någon helt annan som inte hade med deras förhållande att göra. Och det här är ett ganska klassiskt medberoende beteende, inte alls särskilt ovanligt. Och sådana här män som David de har en extrem förmåga att manipulera. Och jag tycker att det är jätteviktigt här att inte lägga någon som helst skuld på hans fru Kristin. För att det är inte enkelt att lämna den här typen av person eller relation. Och jag vill också passa på att säga att om någon av er som lyssnar lever i en sån här destruktiv relation så finns det hjälp att få. Ring till kvinnojouren, be om stöd. Det är aldrig någonsin ditt fel att du är i en sån här relation. Det är alltid förövaren som skammen och skulden ska ligga hos. Och jag vill bara verkligen poängtera det. Ja men precis och jag tänker också att det är viktigt att poängtera att det är inte lätt att lämna någon. Och oavsett hur våldsam den personen är. Och sen också som hon säger alltså själv att han var en annan person, han var nykter och lever alltid det här lilla hoppet om att han, oh, han kanske blir nykter och då kommer allt det här vara över. Och även att människor har så mycket nyanser till sig. Och är inte bara onda eller goda. Alltså, det är ofta en gråzon. Liksom. Det är väldigt få som är rent genom onda. Liksom. Och, och det är som sagt inte hennes fel. Nej, verkligen inte. Och det vi ska berätta vidare om David nu får ju åtminstone mig att tänka att det här är inte bara alkoholen som får honom att begå de här brotten. Droger kan absolut förhöja en persons negativa drag på jättemånga sätt och kan vara jätteskadligt. Men de saker som David kommer att göra talar mer för att det ligger någonting bakomliggande i hans personlighet. Mm, det tror jag med. Mm, och du kan väl berätta lite om eh, vad som sker sen i Davids liv. Ja, han har ju en hel del problem. Det ska vi inte sticka under stolen med. Och det blir tydligt också för hans vidare karriär om man säger så. Mm. Eh, 1985 så gjorde David... Eh, Återigen påverkad av alkoholinbrott hos en 62-årig kvinna. Och den här kvinnan var hemma vid inbrottet. Och han band fast henne och han våldtog henne också. Så fruktansvärt. Och 86 så bröt han sig återigen i ett hus ny hos en 47-årig kvinna. 
Och han stannade i den här kvinnans bostad i sex timmar. Och hon var också hemma så under dessa timmar så band han henne våldt och henne hotade henne till livet. Och jag får verkligen sådana här night stalker vibbar mm. av den här personen David Temmehir. Han verkar inte, ja han har inga gränser. Noll gränser och man förstår ju verkligen varför Kristin höll sig undan under de här perioderna när han drack mycket. Mm. Och han åkte faktiskt dit för de här brotten. Polisen lyckades ta fast honom och 1986 så erkände han även att han hade begått de här inbrotten och våldtäkterna. Borgen betalades och David lämnade fängelset för att invänta domstolsbeslutet. Men medan han väntade på domen så tog han sin chans och flydde. Mm. Och det är ju alltid en risk med borgen, vi har ju inte det i Sverige. Men det har man ju i USA då, tydligen också i Nya Zeeland. Mm. Det finns ju alltid en risk om man kan betala borgen att personen faktiskt försvinner. Mm. Och det är därför borgensumman är högre ju farligare personen är. Ja, undrar hur hög borgen det var i det här fallet. För det är ändå ganska grova brottarna begått. Väldigt grova och undrar vem som betalade den. Mm. Mm. Man fick de pengarna ifrån. Så. Ja, så då försvann han där och... Och det var under den här perioden som han tog det här namnet Pat Kelly och höll sig gömd så att han levde under det namnet istället för att inte polisen skulle hitta honom. Och då befann han sig fortfarande i Coromandelbuschen i det området. Och där bodde han faktiskt fram till 1989 då en polisman såg honom på en gata i Auckland och grep honom. Så då lyckades han inte komma undan till slut och det var i maj 1989. Mm. Så när polisen väl hittade den här loggboken på hotellet när de försökte reda ut vad som har hänt här i, i det här fallet på Sankeys Lodge så letade man upp bostaden kopplad till det telefonnumret som den här Pat Kelly hade uppgett. Och då kunde man se att den här David Tamihir som bodde eller hade bott på den här bostaden redan var gripen och satt i fängelse för de här våldtäkterna som han begick 85-86. Precis, så det telefonnummer som var kopplat till Pat Kelly enligt loggboken Visade sig tillhöra en lägenhet som tillhörde David. Mm. Så snacka om att snubbla på egen, egna fötter. Mm, precis. Och det intressanta här är att David har befunnit sig i samma område som Heidi och Urban vistades i. Och det gjorde ju att han blev väldigt intressant för polisen vidare. Verkligen och med det brottskapitalet. Nicknamed Pat Kelly på den här lappen på tältet. Man kommer helt enkelt att utreda David ganska omgående. Och det tar oss in på nästa del av den här berättelsen. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. började utreda huruvida David Tamir kan ha varit inblandad i försvinnandet av det unga svenska paret. Polisen besökte Davids fru, Kristin, i hennes bostad i Avondale. När Kristin öppnade dörren så fick en av polismännen syn på en grön jacka hängandes över en stol. En jacka som han kände igen. Den tillhörde det försvunna paret. Polismannen frågade ut Kristin om jackan och fick då veta att David nyligen hade gett den till sin ena son. Polisen besökte även David i fängelset och förhörde honom. Man fick veta att David hade varit i Crosby's Clearing någon gång under april. Han hade varit ensam och han hade kampat i ett stulet blått tvåmannatält. Han erkände även att det var han som hade skrivit lappen med signaturen Pat Kelly. Den lapp som den 16-åriga studenten hade hittat på det blå tältet i skogen. David påstår sig ha hittat tältet övergivet och att han helt enkelt hade stulit jackan ur en kartong vid det övergivna läget. De två ryggsäckarna hade han hittat på platsen och sedan sålt vidare på en pandbank. Och maten hade han ätit upp. Men så ändrar David sin berättelse. Han säger sig nu ha stulit en vit Subaru vid Taro Creek Road och att det var i denna bil han hade funnit tältet, ryggsäckarna och jackan. Det var Heidi och Urbans bil. David säger sig ha hittat bilen övergiven och att han när han bröt sig in i den såg att nycklarna låg i handsfacket och beslöt sig då för att stjäla den. Han körde till Sankist Lodge, checkade in som Pat Kelly och använde sedan bilen för att köra runt turister och på så vis få sitt boende på hotellet betalt som ersättning för arbetet. En av dessa turister var den svenska Håkan. Polisen köpte inte Davids historia för varför skulle paret ha lämnat bilnycklarna kvar i handsfacket? Och varför hade det blå tältet stått uppställt, övergivet och med en lapp signerad av David som Pat Kelly? En annan sak som också var besynnerlig var det faktum att David dessutom hade ägarpapperna till bilen i sina ägor. Och att han dessutom kört runt i bilen helt orädd för att någon skulle anmäla den som stulen tycktes tyda på att David visste att ingen skulle komma och sakna bilen. Men David höll fast vid sin historia. Han påstod att han aldrig hade träffat det svenska paret som ägde bilen. Han stal Subaruen och sålde prylarna som fanns i den. Punkt slut. Polisen tog återigen kontakt med räddningskoordinatorn John Cassidy, mannen som ska stött på en ung europeisk kvinna och en man i 30-35 års åldern under sin vandring mot Crosby's Clearing. John tas in till fängelset där han genom en glasruta får se ett tiotal män uppradade bredvid varandra. Kan det vara så att någon av dessa män är mannen han såg där ute på vandringsleden? John Cassidy pekar utan tvekan ut David Tamir. 
Men det finns ett problem. John Cassidy visste redan innan identifieringen att David var en av männen på andra sidan glasrutan. Han menar nu att efter att ha sett David kan han vara säker på sin sak. Det är samma man som han samtalade med där ute i buschen. Även Johns vän Mel som var med honom på vandringen pekar ut David och säger att han är 90% säker på att det är samma man som han träffade den 8 april 1989. David hade inte längre någon mustasch. Svensken Håkan kunde dock bekräfta att David, för honom då känd som Pat Kelly, hade haft mustasch vid tillfället och de åkte runt i den styrna Subarun. Utifrån detta drog man slutsatsen att David vid tidpunkten för parets försvinnande alltså hade haft en stor puskig mustasch. En mustasch likt den som John Cassidy beskrivit i sitt dagboksinlägg. Även en kvinnlig turist från Schweiz som hade åkt på en av Davids rundturer med bilen kunde bekräfta att han vid tidpunkten haft mustasch. Allt pekade på att det var David som hade mördat de svenska turisterna Heidi och Urban. Men varken John eller Mel kunde bekräfta om kvinnan de såg tillsammans med David på vandringsleden kunde ha varit Heidi eller inte. Baserat på Davids tillgång till bilen med både nycklar och ägarbevis samt ögonvittnarnas utsagor dömdes David Tamihir för dubbelmordet på Heidi och Urban. Ett dubbelmord utan några kroppar eller tekniska bevis Bevisen mot David baserades enbart på de vittnesmål som fanns i fallet. Tre andra fångar som suttit inne med David gick under rättegången in som hemliga vittnen. Dessa vittnesmål vägde tungt i domen. Vittnena påstod nämligen att David ska ha erkänt dubbelmålet för dem under tiden i fängelset. Enligt en av fångarna ska David ha berättat att han träffat Heidi och Urban längs med leden tillsammans med några vänner. David ska då erbjuda sig att guida dem runt i området- och fått veta att parets bil stod parkerad vid Tararo Creek Road. Han ska sedan ha bundit urban, slagit Heidi i magen så att hon föll till marken. Och sen ska David och hans vänner ha våldtagit henne. David ska enligt fången även ha våldtagit urban. Anledningen till att han sen ska ha mördat paret var för att de inte skulle kunna identifiera honom. Han skulle nämligen enligt vittnesmålet inte kunnat stå ut med skammen. Över att ha haft sexuellt umgänge med en man. Ett av de hemliga vittnena ska även ha berättat att David skrutit med att polisen aldrig skulle hitta kropparna. Eftersom han hade, citat, klippt upp de jävlarna. Det tredje hemliga vittnet, även han en fånge, kunde berätta att David sagt att han ska ha krossat upp hans huvud mot en stubbe. Heidi hade han behållit ett tag och haft henne i tältet där han sedan våldtagit henne vid flera tillfällen och under flera dagar. Innan han och Heidi till slut stött på John och Melda på vandringsleden. Heidi ska ha varit så rädd att hon inte vågade be de två förbipasserande männen om hjälp. Vilket stämde bra överens med John Cassidys dagboksinlägg om den unga europeiska kvinnan som inte hade sagt ett ord under hela mötet. David ska sedan ha berättat att han ska ha styrit en aluminiumbåt för att göra sig av med kropparna. Alla bevis pekade nu mot samma sak. Man hade gripit en dubbelmördare. Och David dömdes till livstidsfängelse för morden. Man fortsatte sökinsatsen efter paret. Men nu med fokus att hitta deras kvarlevar. Men kropparna var som uppslukade av jorden. Trots att man nu hade en gärningsman bakom gallar. Vill man ändå hitta de svenska turisternas kroppar. Sökningarna fortsatte därför även efter rättegången. Och många frivilliga privatpersoner hjälpte till i sökandet när de befann sig i området. I juli 1989- var några frivilliga ut och letade på egen hand 
på Wangamata-halvön. Där längs den snåriga branta leden fann man en mörkblå jacka. En jacka som skulle visa sig tillhöra Heidi. Den låg cirka tre meter från huvudspåret, prydligt ihopvikt i leran. Ytterligare sök genomförs i området och man hittar en plånbok som man tror även den ska tillhöra Heidi. Inga spår av blodåter fanns på ägodelarna eller på platsen. Och polisen stod återigen handfallna i sökandet efter parets kroppar. I december 1989 kom nästa ledtråd i sökandet efter parets kroppar. En man vid namn Randall undersökte en ladegård nära Tararo Creek Road som polisen redan hade sökt igenom. Men till skillnad från polisen skulle Randall göra ett viktigt fynd. I ladan, bakom massa bråte, möbler i form av stolar och soffor, hittade han ett tält. På tältet stod det skrivet Tyskland Sverige. På tältets tak fann man en liten fläck som senare skulle bekräftas vara blodstänk. Tältet hade dessutom skurit sönder med en kniv. Polisen hade redan genomsökt ladan noggrant under sommaren 1989. Hur hade tältet hamnat där efter deras sökningar? Och vem hade placerat det där? För det kunde inte vara David Tammy here som suttit fängslad för sina tidigare brott under tiden som tältet måste ha blivit gömt under bråtet i ladan. Två år efter parets försvinnande och efter att David döms till livstidsfängelse för dubbelmordet hittade man den 10 oktober 1991 skelettrester i närheten av Wangamata. Skelettrester som skulle visa sig tillhöra en man, en man med en vigselring. På inskriptionen stod det Heidi, andra i nionde, 86. Man hade äntligen hittat kvarlevorna av urbans kropp. Och med den även spår av våldtäkt. Sedan 2010 har David varit villkorligt frigiven. Han rör sig som en fri man på gatorna. Och han står än idag fast vid sin oskuld. Efter att man hittade urbans kropp kunde man dock komma fram till en sak. Ett av de hemliga vittnena måste ha ljugit under sitt vittnesmål. Ja du Nathalie, här trodde man ju att allt var solklart och färdigt i det här fallet. Men så är det inte. Nej. Det nämns så att ett av dessa hemliga vittnen, en av de här fångarna som påstår att David erkänt mordet på Heidi Urban, helt enkelt visar sig ha ljugit under red. Mm. Det här är egentligen anledningen till varför vi tar upp just det här fallet. För det är lite i gråzonen jämfört med de fall vi brukar beröra. Här har vi ju en man som är fälld för brott- men det vi ska gå in på nu gör att man kan fråga sig om rätt man verkligen sitter bakom lås och dom. Just det. För att man kan tycka vad man vill om David som person och med det våldskapital han har. Men ur ett rättsväsenperspektiv så är det här väldigt, väldigt intressant. Mm. Det är nämligen så att det här vittnesmålet som ett av de hemliga vittnena hade eller utförde faktiskt började ifrågasättas efter det att man hade hittat Urbans kropp. Man hittar den i buschen vid Vangamata, sju mil från platsen som pekas ut då som mordplats. Alltså inte dumpad i vattnet så som det här vittnet påstod att David hade sagt. Vittnet ska även ha sagt att David hade gett Urbans klocka till sin son 
Men när man hittade Urban så hade han faktiskt armbandsuret kvar runt sin handled. Kan det vara så att det var David som gör för det här vittnet då? Eller hur ser man på saken? Ja, så hade man absolut kunnat tänkt. Men det är faktiskt så att det här vittnet ska ha lämnat ett skriftligt brev där han har då erkänt att han ljugit under vittnesmålet. Det framkommer nämligen att han av polis har blivit erbjuden pengar och hjälp med nådansökan för att komma ut ur fängelset och kunna börja leva sitt liv igen. Så att han har helt enkelt blivit erbjuden pengar och hjälp att bli fri i det fall han är dömd för för att säga de här sakerna. Mm. Och det här vittnet skulle faktiskt bli dömt till åtta års fängelse då för att ljuget under rättegången som huvudögonvittne. Ja, det kan man ju tycka att det är ju helt rätt. Man ska inte ljuga i rättegång. Men samtidigt är det ju också fruktansvärt att det är polisen som har legat bakom det här vittnesmålet. Och att det borde vara någon vedergällning för dem. Nu vet vi inte exakt om det blev det. Men det är nog ganska många som i hans situation, vittnets situation, hade ljugit för att komma undan själv. Och komma ut ur fängelset. Ja, verkligen. Ja, så att det här är ju en väldigt knepig situation då att, att man använder sig av det här sättet att få fram vittnesmål. Det behöver inte vara så att polisen vet att han har ljugit utan att han har blivit erbjuden det här om han hjälper till i fallet och han har valt att ljuga för att få den här hjälpen. Så att det blir ändå någonstans uppvigling till brott. Ja, och så kanske gett han lite info. Mm. Var du inte där? Såg du inte det här? Eller mm. vad var det egentligen med det här? Vad var David sa? Yeah. Exakt. Och det blir problematiskt. Jätte, jättesvårt. I en artikel i Expressen 2017 så går det faktiskt att läsa ett uttalande av advokaten Murray Gibson som lyder så här, citat. Allt var lögn och han har medgett det i ett intyg och ett följande brev 2007. Han vittnade som fånge. Han gjorde det för personlig vinning och för andra fördelar som polisen erbjudit honom. Som hjälp vid hans ansökan om nåd som skulle behandlas inom kort, säger han. Och nu ska faktiskt David Tamir få sin dom omprövad i en högre instans. Det här innebär att han kan komma att frias för dubbelmordet. Och även om David idag är villkorligt frigiven sedan tio år tillbaka så vill han bevisa sin oskuld och bli avskriven från morden. Så det handlar helt enkelt inte om att han ska komma ut ur fängelse för att han är villkorligt frigiven och ja, men, sitter inte inlåst bakom låsen bom längre utan... Han menar på att han helt enkelt vill få upprättelse för att han har blivit dömd för ett mord han inte begått. Ja men precis och sen finns det också kanske en del skadestånd att ansöka om ifall han skulle bli helt avskriven från det här och bli dömd oskyldig. Mm. Ja och det kan ju i och för sig vara ett motiv för att söka för det här även om han skulle vara skyldig. Så det är mm. väldigt det finns många sätt att titta på det här ur. Sen finns det en sak till som är relevant att ta upp i det här fallet. Det är nämligen så att 2012 så ska en annan man, en våldsam och instabil man, faktiskt ha erkänt dubbelmordet för sjukvårdspersonal. Det här då medan han låg på sin dödsbädd. Och journalisten Ian Wishard har gett ut boken Missing Pieces där han undersökt fallet. Och han säger så här. Mannen som namnges i boken flydde in i buschen vid Baihi efter att ha försökt råna en kyrka. Mannens väg genom buschen borde ha tagit honom genom eller nära in till de platser där svenskarna sågs sista gången och där Urbans kropp hittades, säger Ian Wishford 
säger Ian Wishart i ett uttalande om boken till Investigation Magazine på nätet, skriver Metro enligt en artikel i Aftonbladet 2012. Och det må vara så att en man nu, David, har dömt förmodet på Heidi Urban. Och ur den aspekten så är inte det här ett klassiskt olöst fall. Men det är väldigt, väldigt många bitar som fattas. Och än idag, år 2021, så har man inte hittat Heidis kropp. Nej, och det är också en jätteviktig aspekt. För skulle man hitta Heidis kropp så skulle man också kunna se om skador på den stämmer överens med den bild man målade upp i rätten när man dömde David. Ja. Så det är en ganska viktig del av det som fattas. Mm, ja, en viktig pusselbit. Eh, både för möjligheten att kunna ta reda på Davids skuld eller oskuld. Men också för de anhöriga att kunna få begrava sin dotter, syster eh, på begrava Heidi. Helt enkelt. Mm, precis. Vi har ju en annan mans erkännande av mordet där till och med den här mannens egna familj kunnat bekräfta det här erkännandet. Den här mannen då som låg på sin dödsbädd. Vi har ett huvudvittne som ljugit för att få lindriga dom. Vilket gör att vi kan fundera ett varv kring hur det kom sig att de andra två fångarna vittnade. Var deras vittnesmål också falska? Hade även de blivit lovade pengar och hjälp med nådansökan? Vi vet ju faktiskt inte. Det vi vet är ju att det har skett fel på den här anstalten och att det är ett vis för att det kan ha skett med de andra vittnena också. Det finns inte heller någon teknisk bevisning som binder David till mordet. Och vem som hade placerat Heide Urbans tält i ladan då David satt i fängelse kommer vi kanske heller aldrig få reda på. Sen har vi också den här sjuksköterskan som den här mannen då erkände mordet för. Han ska enligt Ian Wishart ha försökt rapportera det här vidare till polisen. Men då fått beskedet att fallet redan är avslutat. Man vill helt enkelt inte gräva mer i det här. Nej, säkert inte så länge David fortfarande är dömd i alla fall. Men ja, jag kan inte släppa det här tältet riktigt. Nej. För det är ju väldigt intressant. Det fanns ju inte i ladan när polisen genomsökte den. Men sen under tiden som David satt i fängelset så måste ju någon ha flyttat tältet dit. Men vem? Ja, precis. Och det talar ju ändå lite till Davids fördel. Att det kan ju inte vara han i alla fall som flyttade tältet. Nej. Kan det vara så att den verkliga mördaren gjorde sig av med spår, försökte försvåra för polisen och lägga tältet på ett ställe som polisen redan sagt av, medan David satt fängslad. Men sen en annan tanke som slog mig var ju att det ska också vara vänner med när det här hände. Mm, ja, nej, I alla fall enligt det David ska ha sagt till ett av vittnena. Precis, mm. eh, att det var flera, alltså att han hade vänner med sig att de våldtog Heidi i alla fall tillsammans och så här. Mm. Och det har man väl aldrig kunna hitta de personerna eller fått namn på dem eller dömt dem för någonting. Så det kan ju också vara så om den historien stämmer att de här personerna har ett intresse av att göra sig av med spår eller också ja, placera ut det där för att visa att det är i alla fall oskyldig eller så. Mm. Ja, för jag tycker att det är så märkligt att man å ena sidan förlitar sig så på de här vittnesmålen att man använder dem som en stark anledning till att döma David men å andra sidan inte plockar upp på de här andra då medbrottslingarna. För det, de har gjort det också grova brott och väldigt intressant att prata med de här personerna. För att återigen se över om det här stämmer eller inte stämmer. Så det är, det är märkligt vad man då tycker är relevant i vittnesmålen och vad man har släppt. Jag får oavsett om någon medbrottsling existerar i det här mm. fallet så är det ju någon som... Har ett intresse av att flytta spår eller placera ut spår. Hur man nu vill se på saken. Mm. Och det är ju väldigt intressant. Det måste vara någon som har koll på läget för. Någon har ju vetat vad det här tältet har funnits ursprungligen. 
Precis. Och sen återigen, varför väljer man att tro på vissa delar av vittnesmålen och fokusera på och varför inte andra när de här ska vara så starka? Så frågan är, är det här fallet verkligen löst? Mm, det är och, svårt att säga. Ja, och vad kommer att ske vid den här prövningen? Jag tänker, vad, vad tror ni som har lyssnat på det här avsnittet idag? Vi skulle jättegärna vilja veta era tankar kring det här. Och eh, gå jättegärna med i vår Facebookgrupp. Olöst väl eftersnack om ni inte redan är med. Så kan vi diskutera det här lite där också. Ja, som vanligt så gör vi alltid en diskussionstråd till varje avsnitt. Och ni jättegärna får dela med er av era tankar. Och ni får jättegärna dela egna eh, trådar om det här fallet också. Och komma med era synpunkter och vad ni tror. Och det har varit jätteintressant att höra. Ja, verkligen. För att jag tror att du och jag, Nattis, är ju rörande överens om att vi inte tycker att David är en särskilt trevlig person. Men i slutändan så är det inte så relevant när det kommer till vad som är sant och inte i fallet om Heidi Urban. För att är det så att David är feldömd, då betyder det att den riktiga mördaren inte har blivit dömd för det här fallet. Ja, och det är ju också väldigt intressant att ingen teknisk bevisning har ju faktiskt kunnat binda honom. Nej, och om man då bara kunde hitta Heidis kropp så hade det kunnat gett en till indikation eller ledtråd på någonting. Och också det här att nu blir det ju någonstans att de här frågetecknena också gör att de anhöriga kanske aldrig riktigt kan få ett avslut heller. Är det här rätt man som sitter inne? Var är Heidis kropp? Alla de här pusselbitarna som jag personligen tycker att man borde ha lagt innan man dömde någon. Mm. Och det är också intressant med det här vittnesmålet på vandringsleden. Ja. Att det, det verkar ju som att det var David där. Mm. Så kan det bara ha varit fler inblandade. Mm. Och vilka är de? Exakt. Var det David och andra? Var han bara en del av hela pusslet? Mm. Det är det jag tror snarare mest på. Om jag får säga min personliga åsikt. Fruktansvärt fall. Och fruktansvärt att åka iväg på det här sättet. Nykära, förlovade. Och att ens liv ska avslutas abrupt. Ja, och jag måste säga att trots att jag själv läser väldigt mycket om olika fall och försöker hålla mig uppdaterad så har jag faktiskt aldrig hört om det här förr. Så det jag tycker också är väldigt viktigt att ta upp fall som inte är jättekända. Jag vet inte om ni som lyssnar har hört om det förr, men det hände ju, det var ju ett tag sedan det hände. Men det har ju varit mycket uppmärksammat i utländsk press nu på senare tid med tanke på resningen kanske och så. Ja, verkligen. Men det har verkligen inte varit särskilt mycket i svensk press. Den mesta information om det här fallet som, är, som vi har hittat är ju faktiskt från eh, Nya Zeelands alltså press. Mm. Inte mycket alls inom Sverige. Det är ändå svenska medborgare liksom. Ja, verkligen. Och, ja, nej, vi hoppas verkligen att eh, den här resningen ger någon form av svar och att man så småningom också kommer kunna begrava Heidi. Mm. Så tusen tack för att du har lyssnat idag. Ta hand om er. Ta hand om er. Hej What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.